0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。最近呢，出了一件大事儿，位于南太平洋的汤加王国境内发生了剧烈的火山爆发，大家对这事儿啊都挺关心的，都要求我来讲一讲。有的老听众还把以前的事儿都翻出来了，我以前讲达尔文环球航行的时候呢。刚好讲到了1835年啊，智利的康塞普西翁被一场大地震给摧毁了。达尔文刚好航行到这个地方，亲眼见到了当地的惨状。我不过就是讲述了一下这段历史嘛，是吧？我又没怎么着嘛。结果过了几天啊，这智利就地震了。结果闹得我成乌鸦嘴了，是吧？说实话，我真不是预言家，我哪有那本事啊？这是就这种事呢，只是巧合罢了。环太平洋火山地震带啊。就是个经常出事的地方这一点都不奇怪，这不是吗？日本九州又发生了 6.4 级地震啊！这刚过去没没多长时间呢、啊。我声明啊，这事跟我没关系，我不是乌鸦嘴，这事儿我一句话都没说过啊。既然大家对火山爆发啦、对地震啦这么感兴趣，那我们这次就来好好讲讲火山和地震那档子事儿。凡是上过中学地理课的，也都知道环太平洋火山地震带。这条地震带啊，是从南美洲沿岸一直延伸到北美洲沿岸。延伸到阿拉斯加，顺着阿留申群岛延伸到俄罗斯的堪察加半岛，从堪察加半岛延伸到千岛群岛，然后穿过日本列列岛延伸到台湾，然后呢南下东南亚，顺着所罗门群岛延伸到南太平洋。到这儿的话呢，大致就是个大写字母 C 的样子。但是环太平洋火山地震带就在斐济和汤加这里突然拐了个90度的弯儿啊，它直接奔着新西兰就去了。最后在新西兰正式结束，所以这个字形呢就不是个 C 了，就变成了一个大写字母 G 了。这样的话，大家就对汤加的位置有个印象了，就在大拐弯的那个地方。这条环太平洋火山地震带足有4万公里长，全世界活火,火山呢、啊、休眠火山呢、啊，大部分都在这个圈上。扒拉手指头算一算，足有452座火山，占了全世界火山 75% 以上。而且，地球上 90% 的地震，以及 81% 最强烈的地震，都在这个包围圈上发生的。所以，这个包围圈可以说是名副其实的火环。所以啊，这个圈上不出点事儿，那才叫不正常呢。汤加所在的位置呢，恰好是在一条俯冲带上。这条俯冲带呢，就从新西兰一直延伸到汤加。左边是汤加板块和克马德克板块，右边呢是太平洋板块。太平洋板块就插进了汤加板块和克马德克板块的下边，而且插入速度还非常快，每年能插进去24厘米，这速度算是够快的了哈。因此，这条接缝的地方就制造了一系列狭长的海沟，其中汤加海沟是世界第二深的海沟，足有1万零0 0米深，仅次于马里亚纳海沟。这条接缝啊，实际上是海洋板块之间的碰撞和挤压造成的。啊，是一片板块压到了另外一片板块的上面，所以这条海沟两边的海岸它还不一样高，西边的高一点，东边的低一点。往往就是高的这一边呢，离开海沟有一段距离，靠后一点的地方就会出现一连串的小岛，这就是所谓的岛湖。汤加这一连串的小岛就是在这条岛湖上，实际上这一串的小岛啊都是火山岛。高出水面的火山山头就是小岛，好多山头还藏在水面之下呢，高度不够，它就没冒出头来啊。汤加这次发生的火山爆发呢，是一座叫做洪加汤加洪加阿帕伊的岛屿啊，这是个无人岛，距离汤加首都所在的主岛呢有65公里。这岛的名字实在太长了啊，这当地人怎么不嫌麻烦呢？怎么起了这么长个名字？这就说来话长了。这座岛实际上是海底火山的一部分。这个海底火山的火山口位于水下150米深的地方，口径大概有4公里左右。2009年的一次喷发就造成火山口的西北角有两块边缘伸出水面，就变成了两个小岛，一座叫洪加汤加，另外一座小岛叫洪加阿帕伊岛。这本来是两个小岛嘛，可是2014年到2015年啊，这个海底火火山呢，它又喷了啊！这次喷的规模不大。大概算是二级喷发，就算是喷的比较温和的结果呢，就造成了岩浆和火山灰大量堆积，把这两座小岛给连起来了。从2015年一直到今年年初，它一直都是连在一起的。所以这两座小岛的名字呢，它也就连在一块儿了，就成了什么洪家汤家、洪家阿帕伊岛名字，这叫一长啊，念的这叫不一个不顺的。但是我们还是要建立一个观念，那就是这种。几公里大的那种大号火山口啊，它并不是像我们想象的一个巨大无比的粗管子啊。其实它这种平时小喷发的时候呢，是在火山口内部出现了小喷口，所以火山口内部长出小火山口这种事儿，它是很常见的。所以。2009年和2014年年底发生的这两次喷发呢，都是从边缘的小火山口喷出来的啊，才所以才出现了，就是边缘长高了，变成了一个小岛这种事儿。本来呢，火山内部它有个岩浆室，说白了就是它肚子里装了一肚子岩浆。这回呢，呃，把这个岩浆全都喷出去了啊，内部压力全都释放掉了啊，现在没有那一口真气顶着火山口那顶上啊，那个顶盖啊。他他没东西撑着，他塌房了，所以呃，再加上岩浆冷却以后体积也会收缩，所以就会导致啊，这火山上出现一个凹陷的大坑。哎、呃，往往火山口那大坑是这么出来的，它不是说这地方真是喷出来的。一般来讲，火山迅速喷发堆积出来的那种小岛呢，通常都不怎么结实啊，这玩意比较零碎，天天风吹浪打的，你们几个月也就磨平了。这个洪加汤加洪加阿帕伊是少有的坚持了好几年的这种火山岛，这种寿命比较长的火山岛， 1 5 0年来也只出现过三个。后来科学家们就去研究啊，他们就发现这个火山灰啊和海水起了化学反应了，就变成一层硬壳了。说白这东西不就混凝土吗？所以这个小岛才能坚持了这么久。结果这小岛就被美国的 NASA 给盯上了，美国 NASA 旗下的戈达德太空中心就对这个小岛进行了研究。发现这个小岛长的模样啊，跟火星上某些火山就非常像。因为海水会对这座小岛产生侵蚀，会留下大量的侵蚀痕,痕迹。这种侵蚀痕迹在火星上的某些火山上也能看到哦、啊。所以科学家们就有理由相信，哦，当年火星上是不是也有海洋嘞？也存在过这种类似的火山岛嘞？也发生了类似的侵蚀情况嘞？所以这种产生侵蚀的模式啊，是类似的。所以， 2017年，科学家们就提交了相关的论文。到了2018年，科学家们还去岛上实地考察了一圈呢。这个小岛上一直就没有人住啊！你说它鸟不拉屎吧，这这也是不对的，因为那个岛上这只有鸟拉屎啊，它就是这么个情况。所以啊，洪家汤家、洪家阿帕伊这个小岛从一开始就被大家关注着。从去年12月20号开始，这座火山就开始变得非常活跃了，就喷出了大量的火山灰。这种颗粒物甚至都被送到了平流层了。是新西兰的航空公司发现了，马上就对大家发通知了啊！大家绕着点飞啊！火山不是那么好惹的，咱能躲还是躲吧。根据去年12月25号卫星图像显示，这座岛啊，因为喷发了嘛，喷出好多火山灰嘛，结果它就长胖了，比原来胖了好几圈儿啊！它一直折腾到了今年的1月11号啊，这座火山终于消停了。大家就认为啊，这火山是不是累了？它好好休息休息，又该睡了。这万没想到，这火山不是睡了，它只是打了一盹儿。从1月14号开始，又开始大规模喷发。这次喷发的规模实在是出人意料，堪称是千年一遇的大喷发。这次喷发呀、啊，产生了非常大的爆炸，产生的爆炸声甚至穿到了840公里以外的萨摩亚。两个小时以后。爆炸声传到了 2,000 公里以外的新西兰，七个小时以后，这声音传到了阿拉斯加，这都传出多远来了？而且，这个爆炸产生的冲击波不仅仅是被人的耳朵听到了，就连太空里面的卫星也直接看见了这个冲击波。不仅如此啊，全世界的人们也都从气象卫星的云图上发现了那一朵突然出现的蘑菇云。耶，这东西从哪儿长出来的？这种火山喷发的模式叫做普林尼式喷发。公元79年，维苏威火山爆发，直接把古城庞贝给埋了。当时古罗马的学者叫老普林尼，哎，正在研究这次火山喷发，结果就在这过程中他死掉了。啊，他的外甥小普林尼倒是没死，完整的记录下了喷发的过程。所以这种喷发就叫做普林尼式喷发。普林尼式喷发产生的烟云很像是核弹爆炸。只是规模要大得多啊，放大了 N 倍。典型特征就是一柱啊一烟柱冲天而起，直冲霄汉，能一直吹到平流层。等到了平流层以后，火山烟灰就会扩散开，变成个大圆饼，变成一把伞的样子。在太空中，这把大伞就被卫星给拍着了，就跟种蘑菇一样，扑哧一下，这儿就张开了一把大伞。这个烟尘组成的大伞的直径有多大呢？有500公里。而且这次火山灰啊。不但被送到了20公里的高空，进入到了平流层，甚至有可能被送到55公里高的中间层。你要知道啊，这可是海底火山爆发呀，也就是这火山灰在喷出来之前呢，已经被海水都洗了一遍了。你洗了一遍，你还能飞到这么高的高度，可见这爆发威力有多大。那么这次火山爆发怎么会造成爆炸呢？还炸得这么脆呀？要知道，岩浆从火山口里喷出来的时候，温度高达 1,200 度。这么高的温度呢，使周围的海水全都气化了，也就使得岩浆和水之间就隔了一层蒸汽膜。这层蒸汽膜呢，会隔绝水和岩浆的接触。这样的话呢，这岩浆冷下来啊，它就没那么快，它是慢慢冷下来的。这水呢，也是被慢慢烧开的。但是这次可不是，这次喷出来的岩浆富含大量的火山气体，结果这种岩浆冲进水里以后啊。表面那层蒸汽膜会被破坏的，就导致炽热的岩浆直接跟这冷水接触。这一接触，那可就坏了菜了呵呵。这个岩浆跟冰冷的海水接触以后，岩浆立刻就会碎裂。结果碎了以后，把内部最烫的那一部分又给它暴露出来了，而且是等于加大了接触面积，跟更多的海水接触。结果呢，这岩浆碎块就会进一步碎裂，这就形成了一个恶性循环，成了某种加速趋势。结果就造成了一瞬间的那种爆炸。这次火山爆发造成的地震波就相当于 5.8 级地震，所以汤家很多基础设施都被震坏了，那海底电缆都全断了，到处都堆了一层厚厚的火山灰。所以在很长一段时间里面，汤家的消息都发不出来啊，到底怎么回事，外界都不知道。现在呢，陆陆续续啊，很多设施都被修复了，也就传出来一些消息。据说汤加的地质学家观察到了五公里粗的这个火山灰的烟柱子，这火山口直径也不过就是四到五公里，啊，也就是说这次喷发就不是小打小闹了，这是这火山呢火力全开了，是整个火山口大管子啊直来直去一块喷了。根据最近的卫星照片，叫洪加汤加洪加阿帕伊这座小岛被彻底炸断了，又变成了两个独立的小岛，而且呢这种爆炸会造成山崩。啊，这山崩又会造成海啸，所以汤加海岸就遭遇了海啸袭击。那汤加海岸离得太近了，才60多公里嘛，所以据说浪高有10米，很多基础设施都坏了呀。所以现在飞机也没法落下去，船也没法开进港，而且饮用水还被火山灰给污染了，也不知道这些老百姓的日子该怎么过呀。所以，但愿外国的紧急援助能够赶快送到。这次火山爆发引起的海啸还横扫了整个太平洋，就连美国和日本也都受到了波及。但是他们准备还是比较充分的，因为海啸扫过去也要花一段时间，这时间还不短呢，所以他们损失也不大，就是翻了几条小船啦，扫平了几个停车场啊，泡了几辆车啦，呃，也就是仅此而已了。我国因为有第一岛链保护，所以基本没受什么冲击。这海啸波浪高度最高也就十几二十公分，所以就连警报都懒得发了啊、哎！这就是我国的地理优势啊。那么这次火山爆发的规模到底有多大呢？我们一般呢是用火山爆发指数来描述一个火山爆发的威力。首先你要看火山到底喷出多少东西，外加喷发的烟柱能有多高啊，还有释放的总能量有多大呀。最后进行一个综合评定，就可以算出这个爆发指数了。主要还是看你喷出多少东西。最低的呢，当然就是零级。零级实际上就是岩浆从地下咕嘟嘟嘟冒出来，它在慢慢流淌，它根本就不是喷发，所以它也就没什么威力。一级喷发呢，就比零级要强得多了，时不时就从地下喷出一些岩浆和烟尘，没有多高啊。这样的话，就在周围堆出一个圆锥形的小火山口，喷出的岩浆和火山灰加起来，也就是一万立方米左右吧。到了二级就不一样了，二级喷出来的火山灰和岩浆大概就要100万立方米啦，到了三级会到 1,000 万立方米，四级呢就要到 0.1 立方公里，五级呢就要达到1立方公里，六级是10立方公里，七级就是100立方公里，八级就要达到 1,000 立方公里以上，再往上就爆了表了。1991年那次的皮纳图博火山啊，那次喷发就属于六级，也就是说喷出了10立方公里左右的火山灰和岩浆。也就是说呢，如果这些火山灰和岩浆做成个立方体的话，边长是 2.15 公里。你可以闭着眼想象一下，一个 2,000 多米见方的大方坨子立在你面前是多大一个体积啊、嗯？这次汤加的火山喷发呢，大概是在五级到六级之间。但是这次你到底喷完没有啊？这个喷没喷完，这是谁都不知道。万一后边他还继续喷呢？那喷起来没完呢？那那级数还得往上涨啊！当年的皮纳图博火山呢，喷发出了 2,000 万吨的二氧化硫。这些二氧化硫进入高空以后呢，会阻挡太阳光，会造成地球气温的下降。所以在火山爆发之后的两三年内，地球的平均温度降低了 0.5 摄氏度。这次汤加这个火山爆发。似乎他没这么大本事。这一次呢，他喷出了40万吨二氧化硫，这数量上啊，他远远不够啊，所以大家也就不用担心会出现什么无夏之年了、啊、这还差得远呢、啊。但是搞气候模型的那一帮子人肯定是有事儿干了嘛，因为二氧化硫会导致呃气温下降，但是喷出来的那些二氧化碳呢，又会导致气温上升。到底是东风压倒西风，还是西风压倒东风？这个你自己是判断不出来的，这就就得建立一个模型去算一算。这一算啊，那麻烦事就来了。本来这都快过年了，大家都想着会歇会儿呢，没想到这老天爷横插一杠子，他就是不让你休息。那没办法，大家只能着急忙慌的修改气象模型，在超级计算机上拼命跑呗。那还能怎么办呢？去年的十二月三号，日本东部的山梨县和西部的和歌山县附近呢，就发生了四点八级和五点四级的地震。这种小地震在日本人面前，那就是毛毛雨啦。但是这两次小地震也把日本人吓得不轻，因为山梨县地震的震中距离富士山只有3 0到四十公里。日本一直有个传言，那就是富士山内部的压力太大了啊，那已经大到 1.6 兆帕了，达到这数字就快要喷了呵呵。这地震是不是会把富士山给它点活了呢？反正这么多天过去了。富士山还是挺老实的，人家一点喷发的迹象都没有。但是汤加的海底火山这么一喷，日本人心里咯噔又一下。再加上啊，这个九州岛居然又发生了 5.4 级地震，这时间上跟汤加这火山爆发距离也太近点了吧？要知道啊， 1 7 0 7年富士山发生大爆发之前的49天内，发生了一场 8.6 级大地震。那么这次地震和富士山的喷发之间有没有联系呢？这个日本人就越想越后怕了。不过万一富士山喷了，日本人呢他也是有应对措施的，因为这种应急预案已经准备了也不是一天两天了，是吧？不过根据我查到的资料，富士山目前还是挺安静的，人家是一点要喷的迹象都没有啊。那么富士山在1707年发生的那次喷发到底算几级呢？目前估计是五级左右，规模并没有达到那个超级火山的程度。1707年那次火山爆发其实造成的危害还不如49天前那次 8.6 级大地震呢。这 8.6 级大地震才是真的要命、啊、哦，对，顺便告诉大家一个冷知识啊，那就是1707年的那次爆发，历史上叫宝永大喷发，它并不是从富士山那圆锥形的山顶上那火山口喷出来的。他老先生是从侧面侧喷出来的，这叫霸气侧漏啊，你知道吧？所以大家去看富士山的地图，就会发现啊，怎么侧面有一个巨大的大坑啊？呵呵这岩浆就是从侧面喷出去以后，内部山体不就内部空虚了嘛？所以这座山它塌房了，它塌出一大坑。如今在富士山的侧帮子上留下了一个小山包啊，如今这座小山包叫宝永山。实际上，富士山的结构呢，是一座山压着另外一座山，层层叠叠堆积而成。它最初有个火山口啊，喷呐、啊、喷呐、啊，就喷出来一个圆锥形的小火山。后来呢，岩浆改道了，它不从这小火山这儿喷出来，它从另外的地方喷，然后喷喷喷，又喷出来一座更大的圆锥体，就把原来这个小圆锥体啊给埋在里边了。这种事呢，发生了好几次，足足埋了有四层，最后。形成了我们今天看到的富士山的圆锥体和结构。相比日本人呢，这个韩国人的心态就有点意思了。他们对富士山喷不喷那个关心程度啊，似乎比日本人还要热心一点不知道他们怎么想的、啊？他们是盼着喷呢，还是盼着不喷呢？这只有天知道了。其实韩国人需要担心的不是日本的富士山，而是另外一座山。这座山就是长白山。大家都知道啊，长白山上有个天池，我们占了一半，朝鲜占了一半。但实际上，这个天池就是一个火山口，天上下雨存了点水，存的多了点就变成一湖了。这长白山的天池可以认为是世界上海拔高度最高的火山口湖。这个长白山火山它是个异类。别人都长在了板块的交界处，偏偏这个长白山火山它就不是。这座火山曾经喷发过很多次，最近的一次呢是在1702年，也就是清康熙41年。不过，喷发规模最大的那一次呢，不是1702年这一次，而是公元946年，当时啊是后晋时期。长白山发生的这次千年大喷发，被认为是这两千年以来最大的一次火山喷发事件了。毁了方圆50公里半径内的森林，火山灰覆盖了整个中国东北、俄罗斯的远东地区、朝鲜半岛和日本海，甚至是在北极的格陵兰岛冰芯之中都能发现这次喷发的火山灰痕迹。这次喷发的规模达到了七级。那还有哪些火山爆发达到七级呢？一个就是1815年的坦布拉火山爆发，它造成了1816年的无夏之年。还有一个著名的七级火山，那就是著名的圣托里尼岛。现在这座岛啊是旅游胜地啊，你拍出来照片那非常有童话色彩啊，那是白房子呀、蓝房顶啊，那多漂亮啊！一般人根本想不到，哼，圣托里尼岛环抱的这个马蹄形海湾其实就是一火山口。那么，七级火山爆发就已经很厉害了。那顶格的八级火山爆发得多厉害人类历史上遇上过这么大规模的火山爆发吗？说实话，这个就算遇上过、这个，这个痕迹也不太好找了。但历史上的确发生过这种事儿啊。印度有个德干高原，这个高原呢，就是由很多层玄武岩构成的，它几乎就是一整块。说白了，就是拿岩浆整个浇筑了一遍。这厚度有多少呢？两千米，这个面积是五十万平方公里，所以这根本就不是一次火山喷发能形成的，而是大概在六千六百二十五万年前，也就是白垩纪末期，这个地方发生了一大串的火山爆发，而且断断续续喷了三万年之久。这件事情很有可能就是造成恐龙灭绝的直接原因。这次事件。被称为德干暗色岩事件，玄武岩不是颜色发黑吗？所以就叫暗色岩。但是白垩纪第三纪这次大灭绝事件在自然地质历史上也不过就是个小 case。最大规模的灭绝事件发生在二叠纪和三叠纪之间，当时地球上 70% 的陆生脊椎动物，已经 96% 的海中生物全都消失了啊，全都 game over 领盒饭了。而且这一次灭绝事件还造成了昆虫界唯一一次大灭绝啊！昆虫还是很顽强的哈，这次他们也没能挺过去啊。那这到底是啥原因造成的呢？有一种说法就是，这次大灭绝啊，是因为一前一后两次暗色岩事件。第一次规模小一点，叫峨眉暗色岩；第二次规模就比较大了，叫西伯利亚暗色岩事件。峨眉暗色岩事件发生在 2.6 亿年前，那个时候地球上所有的大陆都不是现在这个样子啊！大家牢记这根筋啊，四川也不是现在这个位置，那时候的四川还是一片汪洋大海呢。峨眉暗色岩的那个面积就非常大了，位置大概是在四川峨眉山往南一直到云南省境内。最初可能这个面积是50万平方公里这么大的面积，但是经过一系列的地质变动，现在已经变得有点支离破碎，就没有这么大面积了。大概还剩下25万平方公里吧，玄武岩的厚度大概是从几百米到 5.5 公里不等，平均起来大概是在700米左右。也就是说，在这么大的面积内，到处都有岩浆涌出来，整个这片区域到处都是火山喷发。而且你别忘了啊，当时四川还在海底呢，这是海底火山喷发，所以这些火山断断续续喷发了能有一百万年，整个浇筑出来这么大一块面积啊。说白了就是一个岩浆湖，冷下来大概就是这效果。那西伯利亚暗色岩就更夸张了，现在的面积还有300万平方公里，想当初完整的时候，最鼎盛的时候是700多万平方公里。从 2.5 亿年前开始火山喷发，也足足喷了100万年。可能这次大喷发呀，是过去5亿年以来最大型的一次火山爆发了。这300万平方公里什么概念啊？就是比印度小一点儿有先啊，不过据往矣，这些都是过去的事儿了，都是上亿年前的事儿了。那么未来人类会不会面对超过八级的这种超级火山爆发呢？还是有可能的。你别忘了，美国还有个黄石公园呢。黄石国家公园里面的那座超级火山是全球唯一一座活跃的超级火山。如果它要发生喷发，规模将会是1980年爆发的圣海伦斯火山规模的 2,500 倍，会引起全球性灾难的。那不是闹着玩的。那火山灰啊，会覆盖整个美国四分之三的土地，而且有可能导致全球平均气温下降1 2到十五度。赤道附近有可能两三年内会出现积雪，而且季风会消失。哎，刮风刮的都不对了。大部分的人类和动物都会死于严寒和饥饿，这东西呢不是闹着玩的，所以在大自然面前，人类还是要保持敬畏，人类还是很脆弱的。好，就说这么多吧，我们下次再见。科学声音。